0: Bueno, vamos a ver el título tercero, dedicado a las Cortes Generales. Eh, este título eh, va desde el artículo 66 al artículo 96, uno de los títulos un poquito largos de la Constitución. Y vamos a empezar viendo el capítulo primero, dedicado a las Cámaras. Artículo 66. Nos dice, bueno, se, eh, bajo el epígrafe de Cortes Generales, potestad legislativa y control del Gobierno, nos indica que las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y por el Senado. ¿Eh? Tenemos un sistema bicameral, tenemos dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, y, y esto es lo que nos dice este punto primero. Una cosa interesante de cara a la oposición es el punto 2, que nos dicen que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado. Además, van a aprobar los presupuestos. Controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que le atribuye la Constitución. Por último, nos indica el artículo 66 que la Corte son inviolables. Artículo 67. El mandato parlamentario. Nos dice que nadie puede ser miembro de las dos cámaras a la vez. Es decir, no se puede ser miembro del Congreso y del Senado al mismo tiempo. Ni tampoco se puede acumular el acta de una Asamblea de la Comunidad Autónoma con la de... Eh, un miembro del el Congreso de los Diputados. Lo que sí que se podría hacer es senador y miembro de un Parlamento Autonómico, pero miembro de un Parlamento Autonómico y diputado en el Congreso no se puede ser. Los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo, es decir, tendrían tienen teóricamente libertad de, de voto. Y por último, nos dice este artículo que las reuniones de parlamentarios que si se celebren sin la convocatoria reglamentaria no van a vincular a ninguna de las cámaras y, por lo tanto, no pueden ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. Artículo 68. El Congreso de los Diputados. Sistema electoral. Cuatro años de legislatura. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. Ya sabemos que actualmente tiene 350, pero lo que nos tenemos que ceñir es a lo que nos dice la Carta Magna, que es la fija entre un mínimo de 300 y un máximo de 400. Estos son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Nos indica también que la circunscripción electoral, es decir, el ámbito territorial en el que van a convertirse los votos en escaños, es la provincia. Aunque, arreglo seguido, nos indica que las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas, cada una de ellas, por un diputado. Se elegirá un diputado en Ceuta y otro diputado en Melilla. La ley, la ley electoral distribuirá el número total de diputados asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción, cada provincia, y las demás se distribuirán en proporción a la población. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo al criterio de representación proporcional. El Congreso es elegido por cuatro años. Por lo tanto, el mandato de los diputados... Termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara, si ésta se hace de forma anticipada. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. Y ahora, algo que también es bastante importante. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. Es decir, que cuando se termine el mandato, las elecciones tienen que organizarse entre los 30 días después de haberse disuelto las cámaras y los 60. Y una vez que se hayan realizado estas elecciones, el Congreso electo debe de ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Artículo 69. El Senado, Cámara de Representación Territorial. Cuatro años de legislatura. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. En cada provincia se elegirán cuatro senadores por igual sufragio que vimos en, en el Congreso. Es decir, universal, libre, igual, directo y secreto. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con cabildo o consejo insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo tres senadores a cada una de las islas mayores, que son Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y uno a cada una de las islas menores, Ibiza, Formentera, uno, Menorca, Fuenteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. A continuación nos indica que en las poblaciones de Ceuta y Melilla se elegirá en cada una dos senadores. Por lo tanto tenemos una regla que es 4-3-2-1. Cuatro para las provincias, tres para las islas mayores que son tres, dos para Ceuta y Melilla que son dos y uno para las islas menores que son el resto. Además de esto, las comunidades autónomas van a designar un senador por ser comunidad autónoma. Es, estos no son elegidos, son designados. Y además de este designado, van a designar otro más por cada millón de habitantes del respectivo territorio de la comunidad autónoma. Si Andalucía tiene 7 millones de habitantes, pues se eligen 8 senadores. Se, perdón, se designan 8 senadores. Uno por ser comunidad autónoma y otro más por cada millón. La designación corresponde a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, entendamos al Gobierno, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional. El Senado es elegido por cuatro años y el mandato termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Artículo 70. Incompatibilidades e inelegibilidades. La ley electoral determina las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores que comprenderán en todo caso pues a los componentes del tribunal constitucional, a los hartos cargos de la administración del estado que determine la ley con la excepción de los miembros del gobierno, al defensor del pueblo, a los magistrados, jueces y fiscales en activo a los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo y a los miembros de las juntas electorales. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas cámaras estará sometido al control judicial en los términos que establezca la ley electoral. Artículo 71. Inviolabilidad e inmunidad parlamentaria los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Durante el periodo de su mandato, diputados y senadores gozarán también de inmunidad y solamente podrán ser detenidos en los casos, en los casos de flagrante delito. Por lo tanto, no podrán ser ni inculpados ni procesados sin la previa autorización de su Cámara respectiva. En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la Sala Segunda. Los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por la respectiva Cámara. Artículo 72. Reglamento de las Cámaras. Las Cámaras establecen su propio reglamento, aprueban autónomamente sus presupuestos y de común acuerdo regulan el estatuto del personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y sus reformas serán sometidos a una votación final sobre su totalidad que requerirá mayoría absoluta. Las cámaras eligen a sus respectivos presidentes y a los demás miembros de su mesa. Las sesiones conjuntas de ambas cámaras, cuando estén reunidos eh, Senado y Congreso conjuntamente, serán presididas por el presidente del Congreso y se regirán por un reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara. Los presidentes de las Cámaras ejercen, en nombre de la misma, todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. Artículo 73. Sesiones de las Cámaras. Las Cámaras se reúnen eh, anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones. El primero de estos eh, periodos ordinarios es desde septiembre a diciembre. Y el segundo va de febrero al mes de junio. Las cámaras podrán reunirse en sesión extraordinaria a petición del de Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Las sesiones extraordinarias deben de convocarse sobre un orden del día determinado y se clausurarán una vez que este orden del día haya sido agotado. Artículo 74 sesiones conjuntas. Las cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el título segundo atribuye a las Cortes Generales. ¿Os acordáis que en el título segundo, el de la corona, bueno, pues había una serie de eh, funciones que estaban reservadas a, la, a las cámaras? Las decisiones de las Cortes Generales eh, previstas en los artículos 94.1, 145.2 y 158.2, que veremos más adelante, se adoptarán por mayoría de cada una de las cámaras. En el primero de, primer de los casos, eh, el procedimiento eh, se inicia en, eh, por el Congreso y en los otros dos por el Senado. ¿Por qué en los otros dos se inicia en el Senado? Ya habíamos dicho que eh, son cuestiones territoriales, eh, autonómicas, y la Cámara de Representación eh, Territorial es el Senado. No obstante, en ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, para llegar a estos acuerdos se intentará obtener por una comisión mixta, compuesta de igual número de diputados y de senadores. Esta comisión, esta comisión mixta, presenta un texto que será votado por ambas cámaras. Si no se aprueba en la forma que se establece, pues al final decidirá el Congreso por mayoría absoluta. Recordemos siempre que, aunque tengamos un sistema bicameral, es, eh, tiene un, un desequilibrio ¿no? eh, a favor del, del Congreso siempre. Artículo 75. El pleno y las comisiones de las cámaras. Las cámaras funcionan tanto en plenos como en comisiones. Las cámaras podrán delegar en la Comisión Legislativa Permanente la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. Es decir, que aunque esté en, en, la, en la Comisión Legislativa, lo puede, el Pleno lo puede solicitar de que, de que lo devuelvan al, al Pleno. ¿Quién ha efectuado eh, de esto que hemos dicho pues la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado? Estas normas pues no pueden ser objeto de eh, delegación a la Comisión Legislativa Permanente. Artículo 76. Comisiones de investigación. El Congreso y el Senado, y en su caso ambas cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones, sin embargo, no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que eh, el resultado de la investigación pues, se le comunique al, al Ministerio Fiscal para que, si lo considera oportuno, pues, ejerza las, las acciones que, que crea conveniente será obligatorio, porque la comparecencia en estas comisiones es obligatorio comparecer a requerimiento de las cámaras. Incluso la ley va a regular una serie de sanciones que puedan imponerse si se incumple esta obligación. Artículo 77. Peticiones a las cámaras. Las cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, pero siempre por escrito. ...quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Las cámaras pueden remitir al gobierno las peticiones que, que reciban... ...y el gobierno está, obli obli está obligado a explicarse sobre su contenido siempre que las cámaras lo exijan. Artículo 78. Las diputaciones permanentes. En cada cámara habrá una diputación permanente, compuesta por un mínimo de 21 miembros que representan a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. Las diputaciones permanentes estarán presididas por el presidente de la Cámara, de la que toque la respectiva, y tendrán como funciones las previstas en el artículo 73, eh, las eh, de sesiones de las Cámaras, las de asumir las facultades que le correspondan a la Cámara, de acuerdo con el artículo 86 y 116, en el caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubiera expirado su mandato y la de velar por los poderes de la Cámara cuando éstas no estén reunidas. Eh, la finalidad que tienen las diputaciones permanentes es sustituir a la propia Cámara en todo aquello que hemos estado viendo o que vamos a ver a lo largo de la Constitución, en todo aquello en lo que la Cámara no se encuentra reunida porque no está dentro del periodo ordinario de sesiones o porque han sido disueltas, bueno, pues se va a ocupar la diputación permanente. Expirado el mandato o en caso de disolución, la Diputación Permanente seguirá ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. Cuando esta nueva Cámara eh, se vuelva a reunir, pues la Diputación Permanente tendrá que dar cuenta de los asuntos tratados y de las decisiones que se hubieran tomado en su caso. Artículo 79. Adopción de acuerdos. Para adoptar acuerdos... Las cámaras deben de estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Este sería el quórum. Dicho acuerdo, eh, para ser válido, eh, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que se establezcan en la Constitución o en las leyes orgánicas, y las que para la elección de personas establezcan los reglamentos de las cámaras ya sabemos que bueno pues hay algunas alguna, algunas mayorías cualificadas eh, pues para la aprobación de una ley orgánica se necesitan una mayoría absoluta para el nombramiento de, de determinado cargo pues dos tercios o tres quintos en fin eh, sin perjuicio de eso eh, pero por, por regla general eh, es por mayoría de los miembros presentes también termina este artículo diciéndonos que el voto de senadores y diputados es personal e indelegable. Artículo 80. Publicidad de las sesiones. Las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada cámara adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento. Bien, pues ya entramos en el capítulo segundo de, de este título, el que está dedicado a la elaboración de las leyes. El artículo 81 nos habla de las leyes orgánicas y nos dice que son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. También las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general, así como las demás previstas en la Constitución, como vimos ya en el artículo 8, que ya estaba llamando a que sea desarrollado por una ley orgánica. La aprobación, modificación o delegación de una ley orgánica exige mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Artículo 82. La delegación legislativa. Refundición de textos legales. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior, es decir, no incluidas dentro de las que corresponden a las leyes orgánicas. La delegación legislativa debe otorgarse mediante una ley de bases cuando el objeto sea la formación de un texto articulado, es decir, si vamos a crear un texto articulado hay que hacerlo a través de una ley de base, o por una ley ordinaria cuando lo que se trata es de refundir varios textos legales existentes ya en uno solo, uno solo nuevo, la delegación legislativa habrá de otorgarse al gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación de plazos para el ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el gobierno mediante la publicación de la norma que le hayan encargado. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridad distinta del propio gobierno. Es decir, el gobierno no se la puede prestar a otro. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y el alcance de la delegación legislativas y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Yo os invito a que le echéis un vistazo a una ley de bases para que lo comprendáis perfectamente cómo funciona. No es que sea objeto de la, de la oposición, pero sí que se los, viéndolo se nos puede quedar un poquito mejor. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han refundidos. Por último, nos dice que sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer, en cada caso, fórmulas adicionales de control. Artículo 83. Limitación a las leyes de bases. Las leyes de bases no podrán en ningún caso ni autorizar la modificación de la propia Ley de Bases ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Artículo 84. Oposición del Gobierno a la tramitación de leyes. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuera contraria a una delegación legislativa ya en vigor, pues el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En este supuesto... Podrá presentarse una proposición de ley para la delegación total o parcial de esta ley de delegación. Artículo 85. Decretos legislativos. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada van a recibir el nombre de decretos legislativos. Artículo 86. Decretos leyes y su convalidación. En caso, y esto es importante, en caso de extrema y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que van a tomar el nombre de decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Los decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos, eh, inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad en el Congreso de los Diputados, para lo cual va a ser convocado al efecto si no estuviera reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente en este plazo, sobre si sí, convalida el decreto ley o lo deroga, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. Durante el plazo establecido, eh, las Cortes podrán tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Artículo 87. Iniciativa legislativa, iniciativa legislativa de las comunidades autónomas e iniciativa popular. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado. Las asambleas de las comunidades autónomas, los parlamentos autonómicos, podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea para su defensa. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y los requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirá no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa para materias propias de leyes orgánicas, leyes tributarias o aquellas de carácter internacional, ni tampoco eh, las que eh, sean relativas a la prerrogativa de gracia. Artículo 88. Proyectos de ley. Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Artículo 89. Proposiciones de ley. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los reglamentos de las cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la, de la iniciativa legislativa en los términos que se regulaban en el anterior el artículo 87. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el 87 que vimos antes sobre la iniciativa legislativa, tomen en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en este como tal proposición. Artículo 90. Actuación legislativa del Senado. Aprobado un proyecto de ley ordinaria o de ley orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta al presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación del Senado. El Senado en el plazo de dos meses a partir del día de la recepción del texto puede, mediante mensaje motivado, o poner su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta en caso de veto el texto inicial o por mayoría simple una vez transcurrido dos meses desde la interposición del mismo o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolos, aceptándolas o no, por mayoría simple. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá a 20 días naturales en los proyectos que se declaren urgentes. ¿Y quién declara urgente un proyecto? Pues lo, lo puede declarar el Gobierno o el Congreso de los Diputados. Artículo 91 sanción y promulgación de las leyes. El Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. Artículo 92. El referéndum. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos el referéndum será convocado por el rey mediante propuesta del presidente del gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Una ley orgánica va a regular las condiciones y los procedimientos de las distintas modalidades de referéndum que están previstas en la Constitución. Bueno, artículo 93 y con él empezamos el capítulo tercero relativo a los tratados internacionales y el último de los de este título. El artículo 93 nos dice que me, mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. Artículo 94. Autorización de las Cortes para determinados tratados internacionales. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en los siguientes casos. Estamos hablando de la previa autorización. Pues son los de tratados de carácter político, tratados o convenios de carácter militar, tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales que se recojan en el título primero, Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública o tratados y convenios que supongan modificaciones o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. Estos necesitan la pre, el, el consentimiento previo, ¿eh? la autorización previa de las Cortes Generales. Del resto de tratados nos dice la Constitución que el Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios. Artículo 95. Los tratados internacionales y la Constitución. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la propia Constitución exigen la previa revisión del texto constitucional. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si esta contradicción existe o no existe. Artículo 96. Derogación y denuncia de los tratados y convenios. Los tratados internacionales, válidamente celebrados una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solamente podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en el propio tratado o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación. Entramos en el título cuarto de la Constitución, dedicado al Gobierno y a la Administración. Empieza con el artículo 97, dedicado al Gobierno, que nos dice que el Gobierno dirige la política interior y exterior Dirige la administración civil y militar y dirige la defensa del Estado. Ejerce, por lo tanto, la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Artículo 98. Composición y estatuto del gobierno. El gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en el K en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. El presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de las competencias y responsabilidad directo de, de estos en, en, su, en su gestión. Los miembros del gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo. Tampoco podrán ejercer ni actividad profesional o mercantil de alguna clase. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del gobierno. Artículo 99. Nombramiento del presidente del gobierno y el voto de investidura. Después de cada renovación del Congreso y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos, aquellos que tengan representación parlamentaria, y a través siempre del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del gobierno. El candidato propuesto eh, expondrá ante el Congreso el programa político del Gobierno, eh, el programa del, del Gobierno que pretende formar, y solicitará la confianza de la Cámara. Si el Congreso, por el voto de mayoría absoluta de sus miembros, no de los presentes, de sus miembros, otorga su confianza a dicho candidato, el rey le nombra presidente. Si no se alcanza dicha mayoría, pues se someterá a la misma eh, a nueva votación 48 horas después de la anterior. Y la confianza en este caso se entenderá otorgada si obtiene solamente una mayoría simple. Si efectuadas las votaciones no se otorga la confianza para la investidura, pues se irán tramitando sucesivas propuestas con otros candidatos en la forma prevista. Si transcurrido... Dos meses a partir de la primera votación de investidura y ningún candidato ha obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. Artículo 100. Nombramiento de los ministros. Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el rey a propuesta del presidente del Gobierno. Artículo 101. Cese del Gobierno. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales. También en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstas en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento del presidente. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. Artículo 102. Responsabilidad de los miembros del Gobierno. La responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del gobierno será exigible ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuera por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y aprobada por la mayoría absoluta del mismo. La prerrogativa real de gracia, en este caso, no será aplicable. Artículo 103. La Administración Pública y Estatuto de los Funcionarios Públicos. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Artículo 104. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Artículo 105. Participación de los Ciudadanos. La ley regulará la audiencia de los ciudadanos directamente o a través de organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. También regulará la ley el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en aquellos archivos y, y registros que afecten a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. El procedimiento a través del cual deban de producirse los actos administrativos garantizando cuando proceda la audiencia del interesado, también será regulado por la ley. Artículo 106. Control judicial de la Administración. Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Artículo 107. El Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia. Bien, entramos en el título quinto, este título es cortito, va de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes y empieza en el artículo 108, que habla de la responsabilidad del Gobierno ante el Parlamento y nos dice que el Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Artículo 109. Derecho de información de las Cámaras. Las Cámaras y sus comisiones podrán recabar a través de los presidentes de aquellas la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos y de cualquier autoridad del Estado y de las comunidades autónomas. Artículo 110. El Gobierno en las Cámaras. Las Cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Los miembros del Gobierno, a su vez, tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas los funcionarios de sus departamentos. Artículo 111. Interpelaciones y preguntas. El gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las cámaras. Para esta clase de debate, los reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción ...en la que la Cámara manifieste su posición, es decir, va a dar, puede dar lugar o dará lugar a una votación ¿eh? para recabar la, la opinión de, de los grupos. Artículo 112. La cuestión de confianza. El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entiende otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. Artículo 113. La moción de censura. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados y habrá de incluir un candidato a la presidencia del gobierno. Por eso se dice que es una moción constructiva. La moción no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. De estos cinco días, en los dos primeros, ¿eh? podrán presentarse mociones alternativas que incluyan pues, a otros candidatos. Si la moción de censura no fuera aprobada por el Congreso, sus signatarios, es decir, sus firmantes, no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Artículo 114. Dimisión del gobierno. Si el Congreso niega su confianza al gobierno, éste tendrá que presentar su dimisión al rey, procediéndose a continuación a la designación de un, del presidente del gobierno, según lo que vimos anteriormente en el artículo 99. Si el Congreso adopta una moción de censura, el gobierno presentará su dimisión al rey y el candidato incluido en la moción se entenderá investido de la confianza de la Cámara ...y por lo tanto el rey le va a nombrar presidente del gobierno. Artículo 115. Disolución de las cámaras. El presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros... ...y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer... ...la disolución del Congreso, del Senado o de ambas, de las Cortes Generales... ...que será decretada por el rey. En el decreto de disolución se ha de fijar la fecha de las nuevas elecciones... La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura y no procederá una nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo en lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5, ¿eh? que era, pues, el que hablaba sobre transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas cámaras. Con el artículo 116 se pone fin al título quinto. Este artículo 116 nos habla del estado de alarma, del estado de excepción y del estado de sitio. Nos dice que una ley orgánica regulará los estados de alarma, excepción y sitio y las competencias y limitaciones correspondientes El estado de alarma será declarado por el gobierno Mediante decreto acordado en Consejo de Ministros Por un plazo máximo de 15 días dando cuenta, eh, dando cuenta al Congreso Reunido inmediatamente al efecto Y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado El decreto determinará el ámbito territorial A que se va a extender y los efectos de la declaración en cuanto al estado de excepción, nos dice que será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, pero aquí se va a necesitar la previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción debe de determinar expresamente los efectos que va a tener, el ámbito territorial al que se va a aplicar, así como su duración, que no podrá exceder de 30 días prorrogables por otro plazo de igual duración con los mismos requisitos. En cuanto al estado de sitio, será declarado por mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno, y el Congreso será el que determine su ámbito territorial, la duración y las condiciones. Por último, este artículo nos dice que no podrá procederse la disolución del Congreso mientras esté declarado alguno de los estados eh, que se han visto quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieran en periodo de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrá interrumpirse durante la vigencia de alguno de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjera alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su diputación permanente. Finaliza informándonos que la declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio... no modificarán el principio de responsabilidad del gobierno y de sus agentes... reconocidos en la Constitución y en las leyes. Bueno, empezamos... El, el, vamos a terminar este audio con el, con el título sexto... que nos habla del Poder Judicial. Empezamos en el artículo 117 que nos, nos habla de la independencia de la justicia, la inamovilidad de jueces y magistrados, así como la unidad jurisdiccional. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey, por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, los cuales son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo juzgar, ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. Los juzgados y tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por la ley en garantía de cualquier derecho. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el, en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, ¿eh? de acuerdo con, con la Constitución. Y por último nos indica eh, que se prohíben los tribunales de excepción. Artículo 118. Colaboración con la justicia. Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. Artículo 119. Gratuidad de la justicia. La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y en todo caso, respecto de quienes acrediten, insuficiencia de recursos para litigar. Artículo 120. Publicidad de las actuaciones judiciales. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. El procedimiento será predominantemente oral, y nos dice sobre todo en materia criminal. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. Artículo 121. Indemnización por errores judiciales. Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado. Artículo 122. Juzgados y tribunales y el Consejo General del Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial... Determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera, que formarán un cuerpo único y del personal al servicio de la Administración de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial. La ley, la ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones en particular en materia de nombramientos ascensos inspecciones y régimen disciplinario el consejo general está integrado por el presidente del tribunal supremo que lo presidirá y por 20 miembros nombrados por el rey por un periodo de cinco años es decir tenemos un presidente más 20 miembros nombrados por el rey por cinco años de estos 20 Doce serán entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales. Cuatro lo serán a propuesta del, del Congreso de los Diputados y cuatro a propuestas del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros. ¿Entre quiénes? Pues entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años en el ejercicio de la profesión. Artículo 123. El Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, que para eso teníamos el Tribunal Constitucional. El presidente del Supremo será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial en la forma que determina la ley. Artículo 124. El Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar, ante estos la satisfacción del interés social. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción en todo caso a la legalidad e imparcialidad. La ley será la que regule el estatuto el orgánico del Ministerio Fiscal. El fiscal general del Estado será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno oído el Consejo General del Poder Judicial. Artículo 125. Institución del jurado los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los tribunales consuetudinarios y tradicionales. Artículo 126. Policía judicial. La policía judicial depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Y vamos a finalizar ya este título eh, y este audio con el artículo 127 que habla de las incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales. Los jueces y magistrados, así como los fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los jueces, magistrados y fiscales. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial que deberá asegurar la total independencia de los mismos.